0: Og det er jo der, hvor jeg fandt ud af, at vi er ved at stille like an artis. Stjæle lidt herover, stjæle lidt herover, stjæle lidt herover, Og så bare ved at grinde og grinde og grinde og grinde. Og grinde slid i det svæder og tårer for at nå hen til et sted, hvor jeg nu pludselig har en eller anden form for stil, som jeg kan identificere mig med. Men til at starte med stjæl med arme. I den her episode skal vi tale om tre råd, som jeg fik dengang, hvor jeg startede min filmmaker Hej og velkommen tilbage på YouTube-kanalen. Mit navn er Andreas Dalton, og jeg er filmmaker, podcast-producer og youtuber og ja, alle mulige ting selvstændig i Danmark. Og øh, det har jeg været i omkring øh, 8 år. Shit, man. 8, er det 8 eller 9 år efterhånden. Gud. Det er hver gang, jeg kommer til at tænke på det, så tænker jeg, bare, Gud har jeg lavet det samme i næsten et år 10, og jeg er 32. <laughs> Det, det er nogle gange noget, der godt lige sådan kan. Det er godt lige ramme en, ikke? at man har, været sammen med, man, man har været sammen med, man har været i gang med den samme karriere øh, så længe, og øh, stadigvæk elsker det. Hvilket jeg jo er meget velsignet, at jeg er i den position, at jeg rent faktisk kan lide mit arbejde. For guderne skal vide, at jeg har der venner og bekendte, øh, som ikke synes, at deres arbejdsliv er sådan særlig spændende. Øh, som i sådan, på nogen som helst måde særlig spændende. Så øh, ja, den her episode her, den skal handle om de tre tips, som jeg fik, eller som jeg har lært og fået på øh, ja, den hårde måde, øh, men, øh, og også du ved, hvordan fanden er det lige, man går i gang med de tre ting, som øh, jeg vil snakke om i dag. En af de første udfordringer, man står overfor, når man skal starte sin egen filmmaking business, det er, at alle omkring en siger, at du skal finde din niche. Du skal finde ud af, hvad det er, som du er allerbedst til. Altså, hvad er det, du kan? Hvad er det, der adskiller dig fra alle de andre? Og øh, det er så fedt, når folk siger det, fordi det er jo rigtigt. Altså, det er om noget af det vigtigste, hvis ikke det vigtigste. som som filmmaker, i hvert fald på den kreative side, det er, at du finder ud af, hvad du synes, der er det allerfedeste. Men ja, altså, guderne skal vide, at jeg har da prøvet det meste af, sådan inden for filmmaking. Jeg tror, det eneste, jeg ikke har lavet, jeg har ikke lavet en biograffilm, eller en kortfilm. Jeg har ikke lavet fiktion på den måde, men jeg har lavet alt det andet, der er under solen af filmmaking-content. Og øh, det troede jeg ikke var nødvendigt for at finde ud af, hvad det var, jeg gerne ville. Fordi jeg var stensikker på, hvad jeg gerne ville, da jeg startede. Og det var at lave lidt YouTube on the side, og så lave reklamer. Det var det, jeg tænkte, jeg skal lave reklamer til sociale medier. Fordi det er bare fedt. Det fandt jeg så ud af. Det er som medium fedt. Det er så ikke det fedeste. Men jeg lavede det så alligevel. For da jeg blev selvstændig i 2015 til jamen altså næsten slutningen af 2019, der lavede jeg reklamefilm. Og jeg ved ikke helt, hvorfor jeg gjorde det. Måske var det bare, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg ville. <laughs> men, men jeg lavede jo alle mulige ting ved siden af reklamefilmene. Men reklamefilmene var ligesom... Det var mit bread and butter. Det var ligesom det, jeg lavede. Det var det, man kendte mig for. Man kendte mig fra YouTube-kanalen, som jeg havde arbejdet på min egen og så lidt for nogle andre YouTube kanaler, som jeg har lavet lidt på, sådan on and off indtil at jeg så gik full time på at lave YouTube for andre. og øh, altså, hey, altså bare lige for lige at lige og backtrack endnu mere, jeg lavede også dokumentar. jeg har rejst verden rundt og lavet alle mulige og så altså, dokumentar. nogle af dem har ikke engang set hver, øh, dagens lys. altså der er nogen, der bare druknet på en eller anden øh, snollet øh, Vimeo et eller andet sted, hvor øh, det aldrig nogensinde kommer til at få et eller andet et, et relevant publikum. Og øh, det fandt jeg bare ud af, det skal jeg aldrig lave igen. Og nu siger jeg selvfølgelig aldrig. Man skal aldrig sige aldrig, hvis de rigtige projekter dukker op inden for dokumentargenren, så 100% så springer jeg jo på. Men, men jeg siger jo, gå den rejse, Øj, den var hår. og der er ingen penge i det, altså der er ingen penge i det, det er tit og ofte prestigeprojekter hvor man bare skal, man slider sig selv halvt ihjel, og klippeprocessen den var bare, altså for evigt, for evigt, for evigt, og der kommer selvfølgelig et fedt produkt ud af det, men, men sådan som øh, markedet og content er i dag, så er det bare, det er ikke spildtid, men for satan man altså, tiden er bare bedre givet ud på anderledes måder og lave øh, indhold på. Og øh, der må jeg bare sige, det lærte jeg igen, øh, som jeg også tidligere har sagt, på den hårde, hårde måde, den helt hårde måde. Øh, men projekterne blev fede, men projekterne blev virkelig, virkelig hårde at lave. Altså, der skulle virkelig knækkes nogle, nogle nødder, der skulle læres nogle nye ting, øh, som man nødvendigvis ikke har lyst til at lære. Øh, Ja, jeg kan jo bare sådan sige, prøv lige, øh, hvis I lige prøver at tænke over det her. Prøv lige os selv at lægge undertekster på en, øh, en film, hvor der bliver talt tre forskellige sprog i, og du kun kan tale dansk og engelsk, men du kan ikke tale fransk og alle mulige andre sprog, som også var i den. Der var faktisk flere sprog end tre. Gud! Ja, så der finder man ud af på, øh, på den hårde måde, at øh, wow... Der er nogle ting, som man skal lave, og der er nogle ting, man ikke skal lave, fordi... Ja, uh, 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 uh yeah, yeah. sådan er det. Uh, sådan er det, sko. Og det er, det er jo bare... Det er noget, man tager med sig, ikke? Så, okay, nu har jeg så lige randet over alle mulige uh, frygtelige ting, der lige er kommet frem i min erindring for min egen karriere af. <går> Men hvordan finder du så ud af, hvad din niche, den skal være? Altså, hvordan, hvordan kommer du der hen til? Og uh, jeg må jo sige, at mit bedste, værste råd, men også mit bedste, men også mit værste råd, det er at prøve at lave alt muligt forskelligt. Altså, hvis du tænker, at øh, åh, du skal bare lave reklamefilm, øh, og det laver du ligesom jeg gjorde, og så finder du ud af, at gud, det stinker egentlig, så bliver du nødt til at lave nogle projekter for dig selv, for, måske til din egen YouTube-kanal, eller til din Instagram-profil, eller et eller andet. Bare, du skal ud og lave det selv. Det er fint nok at tage ud og tage nogle betalte jobs For nogle kunder som, Hvor du kan måske gøre en forskel Men Altså det er bare det her med du, ved, du gør ikke kunderne nogen gavn Ved at tage et job Hvor du faktisk ikke rigtig kan løse det for dem Du kan faktisk ikke skabe den værdi Og den, det return on investment Som kunden egentlig gerne forventer Så det er meget meget bedre At du går ud og laver noget selv Og faktisk Så fik jeg et råd et sideråd til episodens tre råd i dag, er en, der hedder Chase Jarvis. Og det er, at du bliver kun bliver hyret til at lave de opgaver, som du viser frem i dit portfolio eller på dine sociale medier. Så hvis du kun laver reklamefilm, og kun har reklamefilm på dine sociale medier, så er det det, du bliver hyret til. Du bliver ikke hyret til det, du drømmer om, hvis det, du drømmer om, ikke er i dit portfolio. Så hvis du drømmer om at lave reklamer, eller drømmer om at lave dokumentarer, eller YouTube-videoer for andre, eller for dig selv, så skal du have YouTube-videoer på din, i dit portfolio. Og du skal have YouTube-videoer for andre i dit portfolio. Og du skal have en eller anden form for beskrivelse af, hvad det er for noget, du godt kan lide at lave, og hvad det er for nogle ydelser, du godt kan lide at lave. Fordi hvis du ikke gør det, så bliver du hyret til det, der ellers bare er på dit portfolio. Og så bliver du ikke hyret til at lave de der mega fede ting, som du synes er awesome. Og og det lærte jeg på den hårde måde. Altså igen, altså gud, der har været været mange lærerstreger i i de otte år, jeg har været selvstændig. (laughs) Men det råd med at have det, man gerne vil lave på sit portfolio, det er fuldstændig afgørende. Man kan sagtens tage en masse opgaver ind, som kan give noget erfaring og sådan noget her, og det er jo bare fint. Erfaring er godt, og det er også derfor, jeg vil sige, at mit hovedråd det er, når du skal finde din niche, du bliver nødt til at lave alt muligt. At du skal virkelig, virkelig, virkelig lave alle mulige forskellige ting, for at ramme det, du gerne vil lave i resten af din karriere. Og selvfølgelig, det må måske også lidt på spidsen, fordi det er jo ikke nødvendigvis resten af ens karriere mere i det som jobmarked, vi er i. Men i hvert fald det, du gerne vil lave i, i, i den nære fremtid, og måske også den lidt længere fremtid, det bliver du nødt til at forsøge og jage på en eller anden måde. For ellers du ikke hyret til at lave det. Så det her, når du skal finde din niche. Du skal bare ud og grind. Du skal lave alle mulige projekter. Tag et kamera med på ferie. Film din ferie. Du vil tage ud i Måls hvis du bor i Jylland. Film noget ud i Du Bjerge. Find en historie. Hvis du gerne vil, du vil, skrive mere sådan, hvis du gerne vil lave mere scriptede ting så lær at blive bedre til at lave manus, lær at blive bedre til at få pointerne på plads, inden du går i gang med at optage. Det er jo for eksempel et råd, som jeg selv burde tage en gang imellem, når jeg kommer ud i en lang rant her i podcasten. Men men du ved, der er også nogle formater, hvor det giver mening, at man taler sig hen til der, hvor man gerne vil have sine pointer, de lander. Det er ikke altid, man kan gøre det på papiret, nogle gange så skal det bare gøres. Nu sidder du måske her øh, og hører den her podcast i bilen, eller ser den på YouTube, og tænker, jamen for fanden, Anders, jeg har jo ikke nogen kunder. Hvordan fanden skal jeg vide? <laughs> Hvordan jamen, skal jeg ikke bare gå ud og tage nogle jobs, og så finde ud af det? Og øh, der vil jeg jo til hver en tid sige, du bliver nødt til at lave en masse projekter. Først for dig selv, for at få dit håndværk på plads, inden du går i gang med at tale med kunder. Det er altså bare fuldstændig afgørende, at du styrer styr på dit shit, før du begynder at fejle fremad for en eller anden kunde. Øh, fordi det kommer til at ske. Du kommer til at lære en masse ting, og du kommer til at fejle, når du, når du får et kundeklientel. Men så bliver det fra en eller anden form for base. Altså du har et fundament, du kan fejle fremad på. Og du er ikke bare sådan 100% fejler, fejler fremad på nogle andres regning. Der vil jeg bare sådan sige, det vil jeg på det kraftigste ikke anbefale at gøre, for jeg ser det hele tiden derude, jeg ser hele tiden dogshit-content blive lavet derude for kunder. Altså, hvor kunder bliver taget hårdt bagfra og betaler i dyre domme for at få lavet noget video eller billeder, som ligner pæs. Fordi de er blevet lukket ind i et eller andet fucking salgshjul, -salgshjul, pistolsalgshjul, som jeg personligt ikke skal bede om overhovedet så jeg vil bare sådan sige på det kraftigste find ud af hvad du synes der er fedt hvis du har noget udstyr, gå ud og film med det hvis du kun har en iPhone, gå ud og film med det test det, prøv det af gør alt muligt hvis det er en podcast du gerne vil lave køb noget intro level podcast gear, og så start der, prøv at lave en podcast find ud af al teknikken, lær udstyret at kende og så giv den gas det er det bedste jeg kan sige Please, please, please Lad være med at gå ud og lave betalte jobs Før du rent faktisk kan finde ud af hvad du vil Fordi uha altså, Jeg synes virkelig det er Skandaløst at gå ud og lave opgaver Hvor man rent faktisk ikke kan finde ud af det man laver Men det er bare min holdning Hvis du er fuldstændig rungende uenig ned i kommentarfeltet Så, uh, så skriv, 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 skriv Jeg vil hellere gerne høre om det Det næste råd, som jeg godt kunne tænke mig at komme med her, det er faktisk endnu et råd, som jeg har fået i, i helt, helt den spæde, spæde start af min karriere. Og det er faktisk stillfotografen Chase Jarvis igen, som jeg har fat på her. Fordi han lavede et interview med en, en kunstner, en forfatter, en ja, kæmpe legende, der hedder Austin Cleon. Og Austin Cleon, han har skrevet en bog, der hedder Steal Like an Artist. Du har måske hørt om hele konceptet Steal Like an Artist. Du har måske læst om det på LinkedIn, du har hørt om det på Instagram, du har hørt om det på TikTok måske. Men det er faktisk et koncept, som alle på en eller anden måde praktiserer i starten af deres karriere. Jeg gjorde det selv. Jeg var enormt inspireret af Casey Neistat. Jeg var enormt inspireret af Chase Jarvis. Jeg var til dels også inspireret af Peter McKinnon. En anden YouTuber, kæmpe YouTuber, der snakker om filmmaking og business og alt muligt. Og øhm, de her folk her, de havde jo en kæmpe indflydelse på, hvordan jeg så verden. De film, jeg så øh, i, på vores TV og i biografen, Saving Private Ryan, øh, hvad fanden var det, den hed, den hed serien The Newsroom, alle film med David Fincher har lavet mere eller mindre, alle ting har haft en eller anden form for effekt på mig, jeg, er sådan meget, øh, vis, jeg bliver meget nemt visuelt stimuleret. Så det vil sige, at jeg lærer ved at se ting. Jeg lærer nødvendigvis ikke ved at læse ting. Jeg lærer ved at høre ting. Så jeg skal se det. Jeg skal gøre det praktisk. Jeg skal ud og prøve det af på mig selv. Og, øh, og teste af. Og finde ud af, om, om det er noget, jeg er god til. Kan jeg finde ud af det? Kan jeg ikke finde ud af det? Øhm, er bare, det, det er sådan, jeg lærer. Og øh, alle de her folk. Chase, Austin, Cleon, Casey... David Fincher, jamen, der er en YouTube-kanal, der hedder Every Frame of Painting, som laver sådan nogle video-essays, eller det gør de så ikke mere, men det gjorde de. Og alle de her folk her, deres måde at fortælle historier på, deres måde at, at vise ting på, deres måde sådan at, at tap ind i hele den verden, der hedder filmmaking, det var jeg bare enormt inspireret af. Og jeg stjal med arme og ben den gang, hvor jeg startede, fordi jeg ikke havde noget udtryk selv. Jeg havde ikke en stil. Det er meget, meget få folk, der har en stil, når de starter deres karriere som filmmaker. Fordi de har set en hel masse ting, andre gør før. Altså bare se, se på samtlige social media annoncer, der bliver lavet lige nu. Det er folk, der går hen mod et kamera, og så er det en person med en DJI Ronin og et, et mirrorless kamera på, der går baglæns, og så sidder der sådan en rød wireless go heroppe i kraven med en lille sådan vindmuff på. Og det er fordi, det er lige nu, det er det meta, som alle dem, der laver Sony-reklamer, de laver. Så det er det meta, for det, du ved, det er metaet lige nu. Det er sådan folk, de laver nemme, hurtige social media-reklamer. Et skarpt script og en person, der går hen mod et kamera, og en, der går baglands med en DJI Ronin og et, uh, Sony A7 III på. Det er gamet lige nu. Jeg synes, det er frygteligt. Jeg synes, det er, det er en frygtelig æstetik. Jeg synes, det, det ser elendigt ud. Det er, det er fornemt. Og, og ja, det, det skal jeg bare ikke bede om. Men på at have fred at være med det. Det er sådan, det er. Det er sådan, metaet er. Og det kan man ikke gøre en skid ved. Andet end, at man bare selv prøve at lave noget, som er i min optik meget, meget federe end det. Og så ligesom anerkende, at der findes også de andre, Grene af filmmaking, som øh, også er nødvendige. Fordi de her videoer, hvor folk går hen mod, video- mod kameraet, de er vigtige. De er vigtige, at de har sin plads, fordi de virker jo. Fordi det er det billigste content, du kan lave. Absolut billigste content. Og så har det en stor return on investment i, i den anden side. Og det er bare ikke det indhold, jeg laver. Og det har jeg jo kun fundet ud af, ved at prøve alt muligt af. Jeg har prøvet at lave de der Zomi-reklamer der. Og jeg vil hellere tage en kuglepind og stikke ind i øjet på mig selv, end jeg vil lave sådan noget indhold. Og, og dem, der laver det indhold, de tjener styrtende med penge på det, fordi de kan få folk ind i sådan nogle abonnementshjul, hvor det hele det bare kører. Og det er bare fint. Fred være med det. Jeg har aldrig skudt. Der er ingen, ingen shame eller noget som helst herfra, fordi de folk, de tjener garanteret meget mere, end jeg gør. Men jeg vil bare ikke kunne se mig selv i øjnene, hvis det var det indhold, jeg lavede øh, i min forretning. Og, og det er jo der, hvor jeg fandt ud af, at vi ved at stjæle like an artist, Prøv at stjæle lidt herover, stjæle lidt herover, stjæle lidt herover, og så bare ved og grinde og grinde og grinde og grinde, slid i det blodsved og tårer, for at sige det mildt, for at nå hen til et sted, hvor jeg nu pludselig har en eller anden form for stil, som jeg kan mig med. Men til at starte med, stjæl med Armer og ben. Og hvis du er sådan en, der ligger ting på Instagram, og YouTube og sådan noget her, så skal du bare forvente, at folk skriver, hey, det er ligesom Casey Neistat, eller hey, det er ligesom uh, Forgrim til TV, eller hey, det der, det er ligesom sådan og sådan, eller det er ligesom sådan og sådan, og det er ligesom sådan og sådan. Bare luk ørerne for det. Fordi det, at de kan genkende stilen på dit content, dine YouTube-videoer, din podcast den måde, den er struktureret på, det er jo bare bonus- at folk kan se, okay, vi ser det samme. Så er der selvfølgelig nogen, der bliver sure. Lad dem blive sure. Fordi sure folk i kommentarerne, det er engagement i den sidste ende. Så prøv at høre. Steal like an artist. Steal, 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 Fordi på et eller andet tidspunkt, der stopper du med at låne for andre, og så begynder du at få din egen stil. Og til sidst, så har du et fundament af production, viden og Storytelling-viden, som gør, at du rent faktisk kan drive en forretning med en eller anden form for sådan original purpose. Råd nummer tre, det er, køb det udstyr, du har brug for. Fordi du har ikke brug for nødvendigvis at købe sådan et Sony FX9, som jeg står med her. Og dem har jeg jo to af. <laughs> Subtle flex, but okay. Øhm, du behøver ikke købe sådan noget her grej her. Hvis du har et Spejlflex kamera og en mikrofon, så brug det. Du behøver ikke at gå ud og købe det vildeste udstyr for at starte din filmmaking karriere. Fordi ligesom mig, så startede jeg jo et sted. Jeg startede jo med sådan nogle små point-and-shoot-kameraer, som jeg lavede de første reklamer og kampagner med. Fordi jeg tænkte, det kan vi skulle da lige skal vi da bare bruge et point-and-shoot på, der er ikke at bruge et cinema-kamera til at lave en reklamfilm. Jeg havde point and shoots og et Canon 550D, en af de helt gamle basser. Og så havde jeg et 5D Mark III, så havde jeg et Sony FS5, som jeg havde fra 2000. Jeg føler, at det var 2015-16 stykker, helt ind til midten af 2021, der havde jeg et FS5, og jeg prølede det FS5. Det fik så mange bank. Jeg tror, jeg filmede næsten 1100-1200 timer på det på, på telleren, så den tjente mig styrkende med penge, det kamera. Og det var ikke engang et særligt godt kamera. Det var bare det kamera, som passede til min forretning. Så øh, ja, altså hvad er der at sige, andet end at øh, du skal bare købe det udstyr, som du har adgang til eller råd til lige nu. Du skal ikke gå ud og låne flere hundrede for at købe udstyr for at have det samme som mig. Fordi bare fordi du køber det udstyr, som du ser bliver brugt på reklamefilm eller på tv eller rapportage eller whatever, så er det ikke sikkert, at du bliver hyret til at lave de opgaver, bare fordi du har udstyret. Og det var en af de hårdeste lærer- lærerstrege, som jeg fik, da jeg købte det kamera, som jeg ikke nævnte i min kamerarejse. Og øh, det var det Red Epic Dragon 6K Mysterium X sensor kamera, jeg købte tilbage i 2019. Det var en øh, fejltagelse på 100.000 kroner, som jeg øh, investerede i. Og øh, jeg købte brugt. Jeg brugte... Måske 20 gange på et år. Og det tjente sig heldigvis. Altså jeg, jeg havde en god omsætning. Nogenlunde omsætning det år Og så fik jeg faktisk kameraet solgt. Og jeg tabte faktisk ingen penge på kameraet. Øh, men det var en af de mest stressfyldte perioder i mit liv. Fordi det var bare en opgave som var altså, umulig for mig at løse. Øh, fordi det bare var. Jamen altså jeg havde et kamera som ikke passede til det jeg gerne ville lave. Jeg begyndte jo at lave rapportage med et kamera, der vejer fucking 11-12 kilo, og er totalt uhandy at have i hænderne. Og hvis du skal op på skulderen, så bliver det næsten uledeligt at arbejde med. Så jeg, jeg lærte det på øh, den groveste og mest trælse måde. Det var at have et kamera, som jeg var lige ved at blive kvalt i, i at have som ejerskab. Øh, fordi det var et kamera, der ikke passede til det, jeg gerne ville lave. Så det er bare sådan virkelig anbefale, Pas på med ikke at blive sådan, du er fanget i kamera-hypen, det nye grej, 6K, 8K, 12K, det vildeste lys, det vildeste alt muligt. Du kan købe noget relativt billigt grej ude på internettet, som du kan lave okay ting med til at starte med. Men du kan også lave rigtig vilde ting til at starte med med okay udstyr, fordi det jo ikke altid handler om udstyret. Det handler om den gode historie. Og det er bare igen det, det vigtigste, som bare gennemsyrer hele den her podcast i dag, det er, det handler om den gode historie. Det er pisse ligegyldigt, hvad det er, du filmer på. Om du filmer din gode historie eller din dårlige historie på et Canon G7X, eller du filmer din dårlige historie på et Sony FX9. Altså, det giver det samme. Det ser bare lidt pænere ud på et FX9, men historien er stadig dårlig. Du kan stadig du kan filme en rigtig fed Spændende rapportage Med et G7X Og så kan du filme en dårlig rapportage Og så kommer G7X-rapportagen til at Performe bedre end FX9 Det du lavede på FX9'eren Alene af det at historien er bedre Så det er bare noget som jeg vil Minde jer om altid det er Brug det grej I har Lad være med at gå fuldstændig bagover over at I skal ud og bruge flere på grej Det behøver I ikke Fordi den gode historie, den bliver kun bedre af, hvis det bliver parret med det rigtige udstyr til den rigtige opgave. Altså, alle de ting, jeg laver, dem laver jeg jo på FX9 med Sony optikker, eller andre specielle optikker, hvis det er det, der er nødvendigt til produktionen. Men jeg ved jo, at jeg kan levere op til den kvalitet, som jeg kan stå for, når jeg kommer med et FX9, eller mine FX9'er. Så, ja... Yeah. Jeg håber, at det i hvert fald gav en lille bitte smule mening <laughs> i, uh, i forhold til det her med udstyret. Det er bare sat, mand. Altså, det er ikke nødvendigt at bruge alle de penge på grej. Med mindre du har en masse penge, og du har en stor buffer og en stor startkapital, så kan du gøre det. Men jeg vil bare anbefale, at noget gear brugt på Facebook Marketplace. Du kan købe Sony fs 7 som jeg optager podcasten på her. Det kan du købe for 11.000, 12, 15 12.000, 15.000 med en optik og kort og hele pisset. Og så har du et cinema-kamera som er blevet brugt de sidste 10 år, og som stadigvæk vil komme til at blive brugt de næste par år, på tv-produktioner rundt omkring i Danmark og i verden. Og hvis du godt kunne tænke dig at se en hel episode om Sony FS7'eren, så har jeg faktisk lavet flere episoder her på kanalen, som jeg kan linke heroppe i kortet. Både en podcast, hvor jeg snakker om en af de bedste kameraer, f 7eren og jeg har også lavet en episode om, hvorfor du skal købe et Sony FS7 i 2022. Så, der er rigeligt at se, hvis du godt kunne tænke dig at købe et rigtig godt kamera i linksene, Og så tror jeg bare, jeg vil sige her til sidst, skriv en kommentar, hvis du har lært noget i den her episode her. Jeg vil rigtig gerne høre om det. Hvis der er noget, du er helt uenig i eller enig i, så vil jeg også gerne høre om det. For jeg jeg elsker sgu den der feedback, der er nede mellem os i, i kommentarfeltet. Det synes jeg virkelig er cool. Så jeg vil bare sige, tak fordi du har set og lyttet i dag. Husk, du kan finde podcasten på Spotify og iTunes og alle steder. Eller du kan også bare se den på YouTube, hvis det er det, du synes, der er det fedeste. Så tak for i dag. Og vi ses i næste uge.